0: Dobrý den, milí posluchači, vítáme vás u Příběhu z kalendáře. Hezký den i tobě, Terezo.
1: A děkuji za přivítání, Honzo, a také zdravíme posluchače. A s přáním se připojuji i pro všechny milovníky historie a dobrých příběhů.
0: Dnes vám trochu nezvykle hned na začátku dílu prozradím, o čem si budeme následující zhruba hodinku povídat. Tématem budou budovy. Vy pak během první písničky můžete hádat, konkrétně o jakých stavbách bude
1: řeč. Ale nemusíte se vůbec bát, protože vás tom nenecháme úplně bez pomoci. Řekneme vám tři názvy měst a díky tomu poslednímu pak budete už určitě vědět. První město udělá radost hlavně Honzovi. Je to Plzeň. (laughs) I když dodávám, že to je malinko chyták.
0: No poslyš, jakákoliv zmínka o mém rodišti potěší, ale uznávám, že v této souvislosti je to nápověda hlavně pro nás rodilé Plzeň Nějaký. Tak raději přidám druhé město, Dubaj. A cože to mají společného západočeská metropole a hlavní město stejnojmeného Emirátu? No, řekl bych, že až Tereza zavysloví. třetí indicii definitivně se vám rozsvítí.
1: A tou indicí je New York, hlavně jeho čtvrť Manhattan, takže to je bez chytáku. Jaké domy najdeme tedy v Dubaji, v New Yorku, ale i v Praze a v každém velkém městě na světě?
0: A také v Plzni? Přemýšlejte. Dnes v příbězích z kalendáře na dvojce potěšíme všechny milovníky rekordů a inženýrství. Jak asi valná většina z vás uhodla, chceme dnes mluvit o mrakodrapech.
1: A k vyprávění v příběh z kalendáře nás inspirovalo výročí otevření nejvyšší budovy světa. Dubajské dominanty známe jako Burj Khalifa. A to proběhlo 4. ledna roku 2010. S výškou 828 metrů vede zhruba o 150 metrů před mrakodrapem Shang...
0: No, to ale není jediné prvenství v inženýrském vydání Guinnessovy knihy rekordů. To mi něco uniklo?
1: Něco takového existuje? <laughs> ne,
0: správně tušíš, že nic takového neexistuje. Ale uznejte, že stavitelství je převážně mužský svět a my, jak si rádi soutěžíme, rádi se poměřujeme. I když je pravda, že kategorie rekordů s názvy jako nejmohutnější výtahová instalace, nejvyšší vertikální čerpání betonu, či nejvýše položená hliníková fasáda by pravděpodobně oslovili opravdu jen ty nejkovanější načence moderního průmyslu a stavitelství.
1: No a nám, a asi nemluvím pouze za ženy, prostě bude stačit, že Burj Khalifa se svými téměř 830 metry a v mnoha případech s originálním technickým řešením se hned v několika kategoriích umístila na prvním místě, včetně kategorie nejvyšších stožárů a jiných struktur.
0: Hmm. A kdo byl do té doby na prvním místě v této tolik sledované skupině staveb?
1: <laughs> no to tě Honzo asi překvapí a možná i posluchače. Z 645 metry vedl vysílač Konstantinov který jsme až do roku 1991 mohli najít u našich sousedů v Polsku. Bohužel spadl a už nebyl znovu postaven.
0: No i tak mě těší, že alespoň do roku 1991 byla v našem regionu nejvyšší stavba v kategorii nejvyšších jak se to jmenovalo?
1: Nejvyšších stožárů a jiných struktur.
0: Děkuji. Co všechno obnášela výstavba dubajské struktury, promiňte, dominanty Burj Khalifa, si budeme vyprávět zase po písničce. Když budete stát pod nejvyšší budovou světa, dubajskou burč Khalifou, které jsou věnovány dnešní příběhy z kalendáře, určitě si kromě toho, že vás bolí za krkem, uvědomíte, že postavit 828 metrů vysokou budovu, to opravdu není jen tak. Výstavba
1: začala v roce 2004 a skončila o pět let později. Za návrhem stojí americký architekt Adrian Smith, který je mimochodem také autorem stavby, která má Khalifovu věž, jak zní překlad, vystřídat na prvním místě. Má mít těžko uvěřitelný jeden kilometr a stát bude v Saudské Arábii.
0: ani si to raději nepředstavuji. Vraťme se zpátky do Dubaje. Na staveništi dubajské dominanty se od položení základního kamene do uvedení budovy do chodu vystřídalo víc jak 10 tisíc pracovníků. Převážně šlo o dělníky z Pákistánu, Indie, Číny a Bangladéše často nejenže pracovali, ale i žili v extrémních podmínkách.
1: Bohužel i platy byly často extrémní, tedy extrémně nízké, ne vysoké. Považte, kvalifikovaný truhlář si vydělal 100 až 150 korun a nekvalifikovaný polovinu. A jestli si říkáte, že za hodinu, tak ne. Šlo o plat za jeden
0: pracovní den k takto až, nebojím se to říct, směšně nízkým mzdám si přidejte nejméně 12, ale někdy i 16 hodinové směny v úmorných vedrech a ještě zabavené cestovní doklady, což vám znemožňuje odcestovat zpátky domů.
1: Nelze se tedy divit tomu, že se často ve světovém tisku mluvilo v souvislosti s výstavbou o otrocké
0: práci. No, a jestli vás snad napadá, že tohle měly řešit odbory, tak na to rovnou zapomeňte. Pro tento případ to mají v Emirátech dokonale vymyšlené, odbory jsou tam zakázány.
1: Když ale 21. března 2006 nepřijali autobusy, které měly odvážet dělníky na ubikace, došlo k masovým protestům.
0: Došlo na ničení aut, kanceláří a okolí stavby. Možná s tím někteří z vás nesouhlasí, ale pochopte, že přetaženým a horkem sužovaným pracovníkům prostě povolili nervy. Následující den je podpořili kolegové pracující na stavbě nového letiště a společně jeden den stávkovali. Teprve potom se s nimi k jednání sešli jejich šéfové. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a myslím si, Terezo, že na začátku dalšího vyprávění o významných stavbách dlužíme posluchačům, kteří nejsou z Plzně, drobnou omluvu.
1: Dobře, když jsem během prvního vstupu, jako už tradičně, několika indiciemi přibližovala dnešní téma, tak byla jedna z nápověd Plzeň.
0: No ale byla to taková výhybka do pekla nebo slepá ulička, která, jak přiznáváme, mohla mnohé z vás zmást. Většina z vás, tedy pokud nejste přímo z Plzně, si pravděpodobně musela říkat, cože... Mrakodrap v Plzni, ale přátelé, dovolte, abych zde veřejně do rozhlasu řekl, že v Plzni mrakodrap opravdu máme. A jste na to náležitě pišní. Mm-hmm.
1: V roce 1924 byl podle projektu architekta Hanuše Zápala na dnešní americké třídě
0: dostavěn činžovní dům u dohody. Ten dům mezi Plzeňáky velmi rychle dostal právě přezdívku dívku i když z dnešního pohledu se jedná o dům s pouze. Osmi patry. No a proč tahle přezdívka? V
1: knize Českém rakodrapy, k tomu autor, historik architektury profesor Petr Vorlík píše, cituji, dominanci ve veřejném prostoru neovlivňuje vždy pouze výška a dodává, že jednoduchými prostředky vytvořil autor projektu impozantní dílo.
0: No a já s ním nemohu než souhlasit. Celá budova dodnes jakoby vystupuje do prostoru a to jsem si myslel už jako malý kluk, když jsme s maminkou vystoupili z trolejbusu a já mrakodrap poprvé obdivoval. No a pan profesor to zhruba podobnými slovy popisuje i ve své knize. Vidíš, jaký máš cit pro moderní architekturu? Děkuji.
1: (laughs) Impozantně působí stavba i dnes a není divu, že v roce 1924 připadala Plze jako mrakodrap, i když z té přezdívky je podle mě znát i trochu, no, ironie, jenom malinko. Kdo ví. Každopádně doporučuji
0: tuto kulturní památku navštívit. Stejně tak, jako může být pro vás obohacením, pokud alespoň zalistujete knihou pana profesora Vorlíka České mrakodrapy. Obojí se vám bude určitě líbit. Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce nejsou určeny těm, kteří trpí závratí, pomyslně se totiž pohybujeme ve výšce 828 metrů. Právě tak vysoká je stavba Burj Khalifa, která byla slavnostně otevřena 4. ledna roku 2010 v Dubaji. Zatím jsme popsali nelidské podmínky, za kterých 10 000 zahraničních dělníků stavbu budovalo. Zmínili jsme se o tom, které rekordy Burj Khalifa drží a naznačili jsme, že o ten nejdůležitější zřejmě brzy přijde a navštívili jsme mou rodnou Plzeň, kde má Máme mrakodrap heč o osmi patrech. A ten by mohli navštívit i ti, kteří trpí závratí. Ano, určitě.
1: Tam by mohli začít. V dnešních příbězích z kalendáře ještě navštívíme první pražský mrakodrap. Budeme se věnovat historii vysokých budov. A také zjistíme, že se mrakodrapy dostaly do popkultury. A povíme si, kdo byl
0: Gustík. Dnešní příběhy z kalendáře na dvojce patří mrakodrapům. 4. ledna roku 2010 byla totiž otevřena prozatím nejvyšší budova světa dubajská Burj Khalifa. Už jsme mluvili, pravda trochu uštěpačně, o mrakodrapu v Plzni, tak bych řekl, Terezo, že na řadě je Praha.
1: Já myslím, že to bylo vřelé povídání o Plzni.
0: Dobře, díky.
1: <laughs> Pankrátské panorama určitě znáte, ale tam vás na prohlídku dneska nevezmeme. Řekneme si něco o prvním pražském rakodrapu. Ten stojí od roku 1934
0: na Žižkově. Budova byla postavena ve funkcionalistickém stylu podle návrhu Josefa Havlíčka a Karla Honzíka, členů Pravda v době realizace už neexistujícího, ale jinak legendárního uměleckého spolku devět sil.
1: A tomu šlo především o přiblížení umění veřejnosti, což výstavba moderní budovy na pražské periferie, kterou Žižkov bezesporu ve 20.
0: a 30. letech byl, krásně naplňuje. Je to možná pro někoho překvapivé, ale tehdejší zástupci města nekladli avantgardní budově žádné větší překážky. Mnohem složitější bylo přesvědčit konzervativní klienty Všeobecného penzijního ústavu, pro které mladí architekti budovu už v roce 1929 navrhli.
1: Josef Havlíček i Karel Honzík byli okouzleni tvorbou švýcarského novátora Le Corbusiera, který přinesl pět základních pravidel funkcionalismu.
0: Základním prvkem jejich žižkovského mrakodrapu tak byla kancelářská buňka o rozměrech 3,4 x 5,6 metru. Dvě, ale i více buněk se ovšem dali libovolně spojovat a v budově jich bylo celkem 700, což nabízelo velkou variabilitu prostoru.
1: Moderní budova, která vyrostla v zástavbě převážně z 19. století, byla pro mladou generaci umělců stejně tak zásadní, jako byla pro konzervativní proudy v umění a politice
0: nepřijatelná. Studie, které o několik desítek let později počítali se sanací celého Žižkova a s výstavbou paneláků, se na toto dílo z roku 1934 často odvolávaly. Kolem hotelu Olšanka je dodnes pár bloků, díky kterým si můžete představit, jak by v plný paneláků vypadal. Za mě říkám děsivá představa. Hm, taky se mi to nelíbí.
1: Možná i proto nebyl dům odborových svazů, někdy přezdívaný také jako kachlíkárna, vždy upraženů oblíbený. Byl to symbol toho, jak málem celý Žižko vypadal. Jak ale říká architekt a historik Zdeněk Lukáš v knize Stavby a architekti, měli bychom dům vzít na milost a přiznat mu kvality, které nesporně má.
0: Dnes si na dvojce povídáme o drapech příbězích z kalendáře jsme už navštívili Dubaj, Plzeň i Prahu a všude jsme obdivovali šikovnost řemeslníků i kreativitu architektů.
1: Možná by se zdálo, že výškové budovy začaly vznikat až ve 20. století, ale není to pravda. Jedna z nejvyšších staveb z éry předmrakodrapy pochází už z 26. století před naším letopočtem. Jde o Chufuovu pyramidu, která měří 146 metrů.
0: Mimochodem, když je řeč o pyramidách, vybaví se mi vždycky jeden vtip. Zdali pak víš, Terezo, jak mohli před zhruba čtyřmi tisíci lety bez použití moderních technologií a znalostí, které máme my dnes, přemysťovat ty masivní kamenné kvádry, že nevíš? Mm-mm. No, měli masivní byče.
1: <laughs> ano, dokážeme velké věci, když nám nezáleží na lidském utrpení, jak říká moudře s velkou dávkou nacázské a ironie samozřejmě. Americký komik C.K. Lewis.
0: Na druhou stranu není to nepodobné tomu, co jsme vyprávěli o stavbě v Dubaji. Ale zpátky k pyramidám. Pravdou je, že dodnes se historici nedokáží shodnout, jak přesně stavba faraonovy hrobky probíhala. Byly použity kladky nebo snad rampy? Nevíme jistě první místo vydrželo jedinému ze sedmi klasických divů světa, který dodnes stojí opravdu dlouho.
1: 146 metrů chufuovy pyramidy bylo překonáno až v roce 1311 dokončením věže Lincolnské katedrály v Anglii. Prvenství nejvyšší budovy světa se musela vzdát až roku 1549, kdy se 160 metrů vysoká věž katedrály zhroutila.
0: Washingtonův monument měřící o 9 metrů Víc než zmíněná věž katedrály byl postaven až o více než 300 let později.
1: A to už jsme skoro u zlaté éry mrakodrapů. Když v roce 1871 došlo v Chicago k požáru, kterému padlo za oběť 17 750 budov, už za 6 týdnů se začalo stavět 300 nových domů, většinou výškových. Chicago a
0: New York se začaly předhánět. Díky tomu máme dnes tolik takových mrakodrapů, které chtějí vidět na vlastní oči všichni milovníci architektury. Budovy
1: Empire State Building, stejně jako Chrysler Building nebo Flatiron Building, známá jako žehlička, jsou postaveny ve stylu Art Deco a během projektování a výstavby bylo dbáno na každý detail. Jsou tak nádherné, že se často objevují i v popkultuře. Po písničce si o tom povíme více. Dnešní příběhy z kalendáře, které posloucháte na dvojce, jsou o mrakodrapech a vypráví vám je Teresa Stíblová a Honza Kovařík.
0: Z mnoha budov, které vznikly ve zmíněném stavebním boomu nejen na Newyorském Manhattanu, se staly doslova ikony. A není se tedy čemu divit, že si často zahráli v hudebních klipech. Namátkou třeba Michael Jackson, Blondie, Sting, Beastie Boys nebo Scorpions A s nimi samozřejmě i mnozí další použili ve svých hudebních videích jako kulisy právě mrakodrapy.
1: A pokud bychom měli, Honzo, za všechny jmenovat jeden film, kde hraje mrakodrap významnou roli, byl by to jaký snímek?
0: Tak za mě úplně jednoznačně skleněné peklo.
1: To je napínavý film a na na druhou stranu dost děsivý. Já jsem měla na mysli něco lehčího, konkrétně film Ghostbusters. Krotitele duchů, to si pamatuješ, ne? <laughs> ano, samozřejmě. Domu o 19 patrech se dokonce říká The Ghostbuster Building a po uvedení filmu se stala navštěvovanou turistickou atrakcí.
0: No tak my dva se shodneme, že krotitele duchů jsou moc fajn, je ale možné, že dnešním dětem budou triky z roku 1984 připadat trochu směšné. Tak měli jsme tu videoklipy a v nich mrakodrapy, filmy a ještě bych navrhl jedno médium, s mrakodrapy spojené a mám na mysli fotografii dokonce jednu jedinou konkrétní.
1: No pokud by se náhodou našel někdo,
0: kdo nikdy
1: neviděl klip od umělců, o kterých jsme mluvili a ani film Krotitele duchů, určitě viděl fotografii dělníků, kteří svačí právě během stavby
0: mrakodrapy. No ano, domnívám se, že právě na ní pasuje to slůvko ikonická, které se poslední dobou tak trochu nadužívá. Takže jsme si jistí s Terezou, že všichni víte, kterou fotku mám na mysli. Mně osobně představa svačiny na traverze ve Výšce plus minus 250 metrů je to z nedostavěné budovy Rockefeller Plaza. Mě ta představa nedělá úplně hmm. dobře.
1: Raději na plzeňském mrakodrapu, to by bylo určitě bezpečnější. No, Rozhodně by to bylo níž. <laughs> No zajímavostí určitě je, že snímek nevznikl jako dokumentární, ale jako propagační a měl sloužit k lepšímu prodeji kanceláří stavěné budovy.
0: No a pro nás, kteří jsme se narodili v Československu, je pak možná ještě o něco zajímavější fakt, že jedním ze dvou dělníků na fotce, které se podařilo stotožnit, je, pozor, Slovák Gustav Popovič z vesnice Višný Slavkov. Vzkaz, který poslal manželce na zadní straně fotografie, nemá chybu. Chceš ho přečíst?
1: Ano, prosím. Něčeho se neboj, moje milá Mariško, jak vidíš, jsem pořád s flaškou. Tvůj gustík. (laughs) Jen dodám, že v Americe byla v té době prohybice. No, schválně se na tu fotku podívejte, gustíka poznáte hned.
0: Kdybych si troufl, mohl bych teď zaspívat slavný verš, tak už jdeme do finále. Dneska jsme společně v příbězích z kalendáře šplhali do výšek, cestovali do starověku, trochu filozofovali a nakonec jsme si pomyslně pustili nějaké hudební klipy a dokonce i jeden film. No já jsem spokojený. Je tedy pravda, že je mi líto, že není pořad delší. Mohli bychom se v něm věnovat i našim městům, třeba Brnu, tam stojí nejvyšší budova České republiky, zvaná AZ Towers, a nebo z Línu, kde byla svého času druhá nejvyšší budova Evropy.
1: Ano, z línským na kterém ano. pracoval pan Baťa. Já jsem ráda, že jsme zmínili podmínky, za kterých byla postavena burč Khalifa. Není asi náhodou, že Evropa i Amerika nemohou s Ázií soutěžit. Přeci jenom standardy bezpečnosti práce a platy jsou velmi rozdílné.
0: Je tedy těžké od sebe oddělit nespornou kvalitu staveb, o kterých jsme mluvili, a přitom zapomenout na podmínky, za kterých byly vystavěny. Zkrátka, my bychom rádi společně symbolicky zatleskali všem, co se na stavbě podíleli každému jednomu dělníkovi, stejně jako architektům a investorům.
1: A možná z toho plyne poučení, že raději nemířit tak vysoko, pokud to nejde bez nezbytné dávky zodpovědnosti vůči všem zúčastněným, životní prostředí nevýjímaje.
0: No, třeba 8 patér, jako v Plzni. Hmm? To bohatě stačí. <laughs> no ale když si zmínila mířit vysoko, co kdybychom zítra ještě zamířili daleko.
1: Dobře, zůstaneme ve Spojených státech amerických, tam jsme dnes také
0: chvilku mm-hmm. pobývali. Ano, a bude to další triumf techniky lidského umu, architektury a designu, i když pravda na barvě se my dva asi neschodneme. <laughs>
1: No, oranžová nebo červená,
0: zítra uslyšíte. Počkejte si na to, nashledanou.